0: ഇന്ന് നമ്മള് ദശകം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ധ്യാനയോഗം എന്നാണ് ഈ ദശകത്തിന്റെ ഏർ പേര് ഇത് നമ്മളെ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായാം ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമം ആദോ ഹൈരണ്യഗർഭിം തനു മവിഗലീവാസ് ജീവ ത്വം പ്രാപ്യ മാണിതോ വർത്തസേ വിശ്വയോനേം അർത്ഥമാദ്യമൊന്ന് നോക്കാം വിശ്വയോണേ ലോകോത്പത്തി കാരണഭൂതനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ത്വം ആദൗ ഭഗവാൻ ലോക ആദൌ ലോകാരംഭകാലത്ത് എല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെയും അഖണ്ഡരൂപമായ ഹൈരണ്യഗർഭീം തനും ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജീവത്വം പ്രാപ്യ ജീവന്റെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു അത് മായയുടെ ഗുണങ്ങളായ അതാണ് സത്വരമസുകളാണ് ഗുണങ്ങള് ആ ഗുണങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചത് തത്ര ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ ഉദ്ധൃതന വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ട് ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചിട്ട് സത്വേനതു ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും വർദ്ധിച്ച് ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു എന്നിട്ട് സത്വേനതു ആ സത്വഗുണം കൊണ്ട് ഗുണയുഗളം മറ്റ് രണ്ടു ഗു ഗുണങ്ങള് അതായത് സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചിട്ട് രജസ് തമസ് എന്നുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെ ചിത്വ നശിപ്പിച്ചിട്ട് സത്വം ചിത്വ പിന്നീട് സത്വഗുണത്തെയും നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പുന അഹം അനുപഹിതം ഏവ വർത്തിതേ ആ സത്വഗുണത്തെയും നശിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ ഉപാധിയൊന്നുമില്ലാതെ നിർഗുണനായ നിന്തിരുവടി തന്നെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ ആ മായയുടെ ഗുണങ്ങളായ സത്വ രജ തമസുകളുടെ സംസർഗം കൊണ്ടാണ് ജീവാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച് സംസാര ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചാൽ ജീവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിത്തീരും അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ദശകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നതും കണ്ടതും അതുതന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മപ്രളയം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപ്രളയം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന് പുതിയ കൽപ്പത്തിന്റെ ആരംഭമാകും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദശ വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇച്ഛയോടുകൂടി ആ മായയെ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മായെ ആവിർഭവിച്ചിട്ട് വിരാട് പുരുഷൻ എന്നെ ആ വിരാട് അതാണ് ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിരാട് പുരുഷന്റെ ശിരസ്ഥാനമാണ് സത്യലോകം ആ സത്യലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യഗർഭനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്തത് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി സമയത്ത് എന്നിട്ട് സ അപ്പൊ ഈ ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും സമഷ്ടിരൂപമാണ് ആ ഹിരണ്യഗർഭനാണ് പിന്നീട് പല വക ജീവനായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് വേർതിരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മായാ ഗുണങ്ങളായ സത്വവും രജസവും തമസും എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാ ജീവനിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അതിൽ സത്വ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ അത് ഭക്തിയായിട്ട് മാറും ഭക്തിയായിട്ട് മാറിയ സത്വഗുണം അത് രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും പിന്നെ ഈ സത്വ തന്നെ തന്നെ അതായത് ഈ സത്വഗുണത്തെ തന്നെയും അത് നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ആ ഈ ഗുണം മൂന്ന് മകലുമ്പോൾ ജീവന്റെ ജീവാവസ്ഥ നീങ്ങും അതായത് ഈ സത്വ രജ തമസാകുന്ന ഈ മായാഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ജീവനായിട്ട് മാറിയെന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗുണം മൂന്നു മകലുമ്പോൾ ജീവന്റെ ജീവാവസ്ഥയും നീങ്ങും അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും ആ അവസ്ഥയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് ഭക്തിയായിട്ട് പരിണമിക്കുകയും വേണം എന്നാലേ അതിന് സത്വഗുണത്തെ കൂടി നശിപ്പിച്ച് മുക്തി നേടി തരുവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം ഇനിയും സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചത് സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചാൽ വിഷയാസക്തി നീങ്ങുമെന്നോ അതുകൊണ്ട് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഭഗവത് ഭക്തി വേണം എന്നും ഭഗവത് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയ വിരക്തി കൈവരികയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോക അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഖലു വിഷയ രസേ ദോഷബോധേ ഭൂയാപ്യേഷു പ്രവൃത്തി സദമസി രോധത ഇതില് പറയുന്നത് ഹംസരൂപി ഞാദീ എന്നാണ് ഈ ഹം ഹംസരൂപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നാണ് ഇത് സാഖ്യയോഗം അതായത് ഇത് ഉദ്ധവർ ചോദിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഉദ്ധവർ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ത്യജിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുൻപുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു അത് ഇതിപ്പോൾ ഏഴാമത്തേത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ആ മക്കളായ സനക സനകാദികള് ഒരു നാലു പേരുണ്ടല്ലോ അവര് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് അന്യോന്യം വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഉന്നത മനസ്സിന്റെ വേർപാടെങ്ങനെയെന്നും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ചിത്തം പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളും ചിത്തയെ പ്രാപിക്കരുത് ആ ഭാഗവതത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സനകാദികളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ ബ്രഹ്മാവിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഹംസ രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ ഇവർ ചോദിച്ചു അതായത് ഈ ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തെ പാല് നമ്മൾ കൊടുത്താല് ഹംസം ആ പാലിൽ നിന്ന് ജലം മാറ്റി അതിൻ്റെ ആ പാൽ മാത്രമേ അത് കുടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതായത് ഒരു സാരമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് പോലും ഹംസം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സാരമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഹംസരൂപത്തിൽ എത്തിയതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ വരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതായത് ആത്മവസ്തുവിനില്ലാത്വം അതെങ്ങനെ ആത്മാവു പഞ്ചാത്മക ഭൂതേഷു സമാനമായി ഏകമായിരിക്കുന്ന വസ്തുതാനെന്നല്ലയോ ഞാൻ ഒന്നു തന്നെ എന്നെ ഒഴിഞ്ഞിൽ അന്യമെന്നു മാനസേ ദൃഢതരമായി അറിയണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാനാവിധമായിട്ടാണല്ലോ ഇത് കാണുന്നത് അതിന് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സനകാദികൾ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നാനാത്വമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിത്രം അത് ജ്ഞാനമില്ലായകിയാൽ എന്നറി അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ുദ്ധിയിൽ സ്വപ്നകാലെ ജാഗ്രത തോന്നും പോലെ അതായത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്നതെല്ലാം കാണുകയാണല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അത് സിദ്ധമായി തോന്നിയിടുന്നു മായാവിക്രമലോകെ അതെല്ലാം ഒരു മായയിൽ നമ്മൾ തോന്നുകയാണ് ഉണർന്നാലോ ഉണർന്നു വസിക്കലും പരമാർത്ഥമായി ഓർത്താൽ ഉണർന്നു വസിക്കുന്നവനല്ലവൻ അഹോ നൂനം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സാങ്കേ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ശരീരവും കർമ്മവശകമല്ലോ കർമ്മം നശിപ്പാൻ എത്ര കാലം അത്ര നാളേക്ക് ദേഹം ഈ പ്രാണനോടുകൂടെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആഗമ ശാസ്ത്ര യജ്ഞ ജപ ഹോമാതി കർമ്മയോഗ ശ്രീ കീർത്തി ധമ തേജസ് ആം ആശ്രയം ഞാൻ ായി നിരപേക്ഷനാക നിരപേക്ഷകനായി നിത്യം സർഗുണ സുഹൃത്തായി പ്രിയനായി ആത്മാവായി അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭഗവാനിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ വേണം നമ്മൾ പൂജി ഭക്തിയോടെ സ്തുതിക്കാൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ സർവസാക്ഷിയാം എന്നെ ആശ്രയിച്ച് തിങ്ങിനെ ഗുണബദ്ധമാകിയ മനസ്സിനെ വിഷയ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തേണം വിഷമം അതിനില്ല മത്ഭക്തിജനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഹംസരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസരൂപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലയോ ഭഗവാനെ സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതി ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷ അതായത് വിഷയരസം ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇന്ദ്രിയ രസങ്ങള് ഇന്ദ്രിയ ലൗകികം ഈ ആ വിഷയരസത്തിൽ വിഷയഭോഗത്തിൽ ദോഷമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സമസി തമോ ഗുണത്തോട് ചേർന്ന് വർധിക്കുമ്പോൾ ഭൂയ അഭി യേശുപ്രവൃത്തി ദുർനിവാര വീണ്ടും ഈ ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അത് നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റാതാകുന്നു എന്നാണ് ഇഹ താവത് ചിത്തം ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഗുണം ഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ ച മിഥ്രഥിതം അവയെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഈ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താനി സർവാണിരോധം അവയെ എല്ലാം തടയുവാൻ വേറെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് തുരിയെ ത്വ ഏക ഭക്തി ഈ നാലാമതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി മാത്രമാണ് ശരണം ഇതി ഭക്തി ശരണം ഇതി ഹംസരൂപീനക ത്വയ് ശരണം ഭഗവാനിൽ ശരണം ആ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ഭക്തി വന്ന് അതു മാത്രമേ തുണയായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഹംസരൂപി ഭവാന് ഞാദി എന്ന ഹംസരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അങ്ങ് അരുളി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാര ആഹാരം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷയസുഖം ദോഷമാണെന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ആ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ രജോഗുണവും തമോ ഗുണവും വർദ്ധിച്ച് വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകും ഈ രജസിനെയും തമസിനെയും ഒക്കെ കീഴടക്കാൻ സത്വഗുണത്തിന് തനിയെ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ മനസ്സുകൂടി വേണം അതിന് ഗുണങ്ങളെ തീരെ വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സിന് കഴിയുകയില്ല നമ്മളൊരു നല്ല സാധനം കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് വേണോ എന്ന് എത്ര മിക്കവാറും എല്ലാം തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ തോന്നൽ ഇല്ലാതെ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ഗുണങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഇവ രണ്ടും അന്യോന്യ ബദ്ധങ്ങളാണ് ഈ മനസ്സും ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ ഗുണങ്ങളെ ആകെ ദൂരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ഭക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ച് ഭക്തി കൂടി വർധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ വിഷയസുഖങ്ങളെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും ഓ ഒരു ജീവന് മൂന്നവസ്ഥകളുണ്ട് ജാഗ്രത സ്വപ്നം സുഷുപ്തി ഈ മൂന്നവസ്ഥകളും ഇത് ഒരു മായാബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളാണെന്നാണ് അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നവസ്ഥയും ഇല്ലാത്ത നാലാമത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വ ആ ഈശ്വര ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് മുക്തി അടയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അതാണ് ഉദ്ധവർ ഭഗവാനോട് ഈ ജലങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കാരണമെന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടിയുടെ സാരമാണ് ആ ഈ പദ്യം അതും ഹംസ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സരകാദികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ആ മറുപടിയുടെ സംഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് വിപുലമായിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം വളരെ സംഗ്രഹിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇനിയും ഏകാദശ സ്കന്ധം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വരെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് സദ്ഗതിക്കുള്ള മാർഗത്തില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയാണെന്നാണ് ഭക്തിയെ പറ്റിയാണ് ഇത് ധ്യാനയോഗമാണ് ധ്യാനത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ കൂടുതലും പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതാണ് വരുന്നത് സന്ധി ശ്രേയാം സി കർമ്മിണാം നിർമിത ക്ഷുദ്രശ്ശാധയ കൃഷ്ണത്തെ ഭക്തിഭക്തന്ദർഭി കർമ്മ തൽപരരായ ജനങ്ങളുടെ രുചിഭേദം നിമിത്തം ശ്രേയാംസി ശ്രേയങ്ങൾ ഉദ്ഗതി ഉദ്ഗതി ഉണ്ടാകുക ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുക ഭൂയാംസി അഭി നിർമ്മിതാനി സന്ധി വളരെ ഉദ്ഗതിക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ശ്രേയസ് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് കൃഷ്ണ അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെന്ത അവയിൽ അല്പം മാത്രമേ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുവിധ ഗതയു അല്പം മാത്രം ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതും നശിക്കുന്നതുമായ പലതരം ഗതികളാണ് ഉണ്ടാവുക ത്വം സഖ്യേ ശ്രേയസാം മഹിതതമാം ഭക്തി ഭഗവാന് തന്റെ സുഹൃത്തായ സഖ്യ സുഹൃത്തായ ഉദ്ധവരോട് ഉദ്ധവരോടാ ഉദ്ധവരാണല്ലോ ഉദ്ധവരോടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രേയസാം ഏറ്റവും ശ്രേയസ് ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മഹിതതമാം ഭക്തി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയാണ് എന്നും അത് മാത്രമാണ് ഏകാം അത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഭക്തി ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നല്ലേ ആരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ിക്കുന്നവർക്കാകട്ടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ ആനന്ദത്തിന് തുല്യമായ ആനന്ദം സമ്മത കേനവാസ്യാത് വേറെ ഏതാണ് എന്ത് ലഭിച്ചാലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് കർമ്മയോഗികൾ പല തരക്കാരാണ് ജൈമിനി പതഞ്ജലി ഇവരൊക്കെയാണ് കർമ്മയോഗ കർമ്മ യോഗങ്ങളുടെ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാര് അവർ ഈ കർമ്മതത്പരായ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് വളരെയേറെ ശ്രേയസ്കരങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അല്ലയോ കൃഷ്ണ അവയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉളവാകുള്ളൂ ചെമ്മി ചിലതൊക്കെ നശിക്കുന്നതുമായിരിക്കും അതെല്ലാം പലവിധ മോക്ഷങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ആനന്ദ് ചെറിയ ആനന്ദമുള്ള ലഭിക്കും നശിക്കുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാം അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തായ ഉദ്ധവരോട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മോക്ഷമാർഗം ഭക്തിയാണ് എന്ന് അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ കർമ്മം കർമ്മമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കർമ്മശേഖരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വിധമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന സഞ്ചിതകർമ്മം അതാണ് പ്രാരബം ആ പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആർജിത കർമ്മഫലം ഈ പിന്നെ ആഗാമി അതായത് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മരിച്ചാലും ഇത് കൂടെ പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി കർമ്മ ആ പുനർജന്മത്തിനെ ഇതെല്ലാം സാധാരണ നോക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ കൂടുതലൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കർമ്മയോഗികൾ പല സ്വഭാവക്കാരാണ് പല രുചിക്കാരാണ് രുചിഭേദം അനുസരിച്ച് കർമ്മ മാർഗങ്ങളും പലതും ഉണ്ടാവും അതില് ചിലത് ആനന്ദം കുറഞ്ഞും ക്ലേശം കൂടിയും ഉള്ള കർമ്മ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എല്ലാം കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ഈ കർമ്മയോഗികളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവര് എത്ര നാള് ചെയ്താലും അവർക്ക് ഭക്തി എന്നുള്ളത് ലഭിക്കുക ഭക്തിയായിട്ടല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തിയല്ല ഭഗവാൻ ഭക്തിയല്ല അവരുടെ അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ യാഗം നടത്തുന്നു യാഗം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം അല്പനാളത്തേക്കുള്ള ആനന്ദമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ക്ലേശമാർഗങ്ങളുമാണെന്ന് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർമ്മജ്ഞാന കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എല്ലാം വളരെ ക്ലേശം കൊടുക്കുന്നതുമാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേറെ വേറെയാണ് ഭിന്നങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പക്ഷെ അതേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പവും അയത്നമായിട്ടുള്ളതും ആ നമുക്ക് ഭഗവാൻ മുക്തി ലഭിക്കുന്നതും ഭഗവാനിന്റെ ഭഗവാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് ഭഗവത് ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനിലുള്ള പാദഭക്തിയാണ് ാണ് മോക്ഷമാർഗം സുഹൃത്തായ ഉദ്ധവരോട് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മോക്ഷമാർഗം ഭക്തിയാണ് ആ ഭക്തി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമായ ആനന്ദം ഈ വിഷയസുഖമെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നിയം അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഒരു ഭക്തന് ആനന്ദം ലഭിക്കാനായി ഭക്തി മാത്രം മതി വേറൊന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പേരിലുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് ഇഷ്ടബുദ്ധി മനസ്സന്തോ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം അനുഭവിച്ച വിച്ഛുത ആശസ് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹ സുഖരത അങ്ങനെ ഭക്തി അനുഭവ മനസ്സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ സർവാശ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ചര സുഖം ജരത ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവന് എൽ സൗഖ്യമയ്യ സു സർവാശാ സൗഖ്യമയ്യ എല്ലാ ദിക്കളി എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന അവിടെ സുഖം മാത്രമായിരിക്കും തോന്നുക അങ്ങനെ ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെ പോയാലും സുഖം മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ സലീല ഗുഹരഹസ്യ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ള ഏർ ഒരു വെള്ളക്കുണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളിന് തോയ്യായി വുറ്റുപാട് മുഴുവൻ വെള്ളമല്ലേ എല്ലായിടവും വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ സ അയം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഖലു ഇന്ദ്രലോകം ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തെയും കമലജ ഭവനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ സത്യലോകത്തെയും ഹൃദ്യ അങ്ങനെ മനസ്സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന യോഗസിദ്ധി യോഗസിദ്ധികളെയും ആകാംക്ഷതില്ല വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭക്തി ഉള്ള ആളിന് ആ എവിടെ പോയാലും ഭക്തി മാത്രം അത് സന്തോഷമായിട്ട് ആ ഭക്തിയിൽ അങ്ങനെ കഴിയുന്നു അത് സ്വർഗവും വേണ്ട ബ്രഹ്മലോകവും വേണ്ട യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട തന്നെത്താൻ വന്നുചേരുന്ന മോക്ഷസുഖത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്തി ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആശകളെല്ലാം അസ്തമിക്കും ഒരാശയും ഒരാഗ്രഹവുമില്ല പിന്നെ ഈ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി ഈ ലോകത്തിൽ സുഖമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആള് ആ ഭക്തന് എല്ലാ ദിക്കുകളിലും സുഖം മാത്രമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജലം നിറഞ്ഞ കയത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന് നാലുപാടുള്ള ലോകം മുഴുവൻ ജലമയമായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ അവസ്ഥയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തെയും ബ്രഹ്മവിന്റെ സത്യലോകത്തെയും ഹൃദ്യങ്ങളായ മറ്റ് യോഗ സുദ്ധികളെയും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്വയം വന്നുചേരുന്ന മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ആ പ്രാകൃത ഭക്തന്മാർ അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയും വിഷയ സുഖേച്ഛയും തമ്മിൽ ഒരു സുഖ യുദ്ധം തന്നെ നടക്കും ഒടുവിൽ ജയം ഭക്തിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഭട്ടതരിപ്പാട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഭട്ടതരിപ്പാട് അതായത് ഉദ്ധവർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉദ്ധവരുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ അശാന്തി ഹേതോർ ഭക്തി പുനറഭിഖലുർ ദുർബല പ്രദഹതി ദുരിതം ദുർമദക്വ ഇന്ദ്രിയണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഇന്ദ്രിയ ശാന്തി ഹേഗോ വിഷേരസൈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടക്കം വരാ ൂലം ഇന്ദ്രിയ വിഷയരസങ്ങൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടാത്തത് മൂലം ഈ വിഷയവാസനകൾ വീണ്ടും ചെന്ന് ആക്രമിച്ചാലും പുന വീണ്ടും ചെന്ന ബാധ്യമാന അഭിജ ഈ വിഷയവാസനകൾ വീണ്ടും ചെന്നാക്രമിച്ചാലും അതായത് ഒരു ഭക്തന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടക്കം വരണമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും അടക്കം വരാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അങ്ങനെ ഈ വിഷയവാസനകൾ ഈ ഭക്തനെ വീണ്ടും ചെന്ന് ും വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് ദുർബല ആ വിഷയവാസനകൾ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഭക്തനെ ഈ വിഷയവാസനകൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഭക്തിയുള്ള ഒരു ആളിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ി സപ്താർച്ചി യഥാകില എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി അഗ്നി എങ്ങനെയാണോ ഭൂരിതാരുപ്രപഞ്ചം ദഹതി വിറകിൻ വള ഒരുപാട് വിറകുള്ള ഒരു വിറകിന്റെ കൂമ്പാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് തഥായേവ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ വിഷയരസങ്ങളെ ഭക്തി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയോകെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭക്തി ഭക്തിയുടെ സമൂഹം എന്നാണ് ഭക്തി ദുരിതം പ്രദഹതി പാപങ്ങളെയെല്ലാം നിശേഷം ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാം ദുർമദക്വാ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദുരഹങ്കാരം ദുർമദം ദുരഹങ്കാരം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വിഷയസുഖങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷയസുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അറിയാലോ പഞ്ചേന്ദ്രിയ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അത് ഭക്തനെ കീഴടക്കുവാൻ മുതിരും അപ്പോൾ ആ ഭക്തി എന്തു ചെയ്യും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും അങ്ങനെ ഭക്തിക്ക് ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ വിഷയസുഖാഭിലാഷത്തിന്റെ ശക്തി ക്രമത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭക്തി ജയിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെത്താൻ പോറ്റു പിന്മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈറകൻ അഗ്നി ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി എപ്രകാരം വിറകൻ കൂമ്പാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ആ പാപങ്ങളെ അതായത് ഈ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിശേഷം ദഹിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അഹങ്കാരവും നശിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ആ നമുക്ക് ചിത്തശുദ്ധി ഏക്ക് ഭക്തിയാണ് നല്ലത് ഭക്തിയെ പോലെ നല്ലതല്ല തപോവിദ്യകൾ തപോ തപസ്സ മുതലായ വിദ്യകൾ അതായത് യമം നിയമമാണ് ചിത്തശുദ്ധിക്ക് നല്ലത് എന്നാണ് ഇത് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് യമം നിയമം നമ്മൾ യമം നിയമ ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി അതിൽ ആദ്യത്തെ യമം യമവും നിയമവുമാണ് നമ്മുടെ ചിത്തശുദ്ധിക്ക് ാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം ചിത്താർദ്രി ഭാവം ദേഹത്തിന് മനസ്സിന് ദേഹത്തിനല്ല വിഷമിക്ക മനസ്സിന് ചിത്തത്തിന് അലിവ് നല്ല ആർദ്രത ശരീരത്തിലെ നല്ല രോമാഞ്ചം അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നു ഹർഷബാഷ്പം ആനന്ദ കണ്ണുനീർ ഹർഷബാഷ്പം കഥം വാ ചിത്തം ഇതെല്ലാമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീരുക എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഭക്തിയുള്ള മനസ്സിന് ഭക്തിയു ശുദ്ധിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളിന്റെ മനസ് അലിഞ്ഞ ആർദ്രി ഭാവമായിരിക്കും നല്ല രോമാഞ്ചം കാണും ആനന്ദ കണ്ണീര് കാണും ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തിയില്ലാത്തവന് ബഹു തപസാ വിദ്യയാക്കിമോ വളരെ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വിദ്യകൊണ്ടോ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ഗാഥകൾ പുണ്യചരിതങ്ങളെ ആ സിദ്ധാന്നം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയം ആത്മാ ഈ ആത്മാവ് ചക്ഷുറുവത് അഞ്ജനം കൊണ്ട് കണ്ണെന്ന പോലെ ം ഭജതി സൂക്ഷ്മത്തിൽ എത്തി വാലും ഈ പ്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേദങ്ങൾ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചാലും അപ്രകാരം സൂക്ഷ്മ തത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞ് രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് ആനന്ദാശ്രു അങ്ങനെ ായിഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായി തീരുന്നു ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എത്ര വിദ്യകൾ പഠിച്ചാലും എത്ര തപസ് ചെയ്താലും ഒരു മനഃശുദ്ധിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഭഗവത് കഥകളുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ മുതലായവ നമുക്ക് സിദ്ധാന്ജനം എങ്ങനെ കണ്ണിനെന്ന പോലെ പരിശുദ്ധി നൽകുന്നുവോ അതുപോലെ ആത്മാവിനും പരിശുദ്ധി നൽകുന്നു ഈ ഭക്തി ശാസ്ത്രാഭ്യാസനം കൊണ്ട് ആത്മാവിന് അതുപോലെയുള്ള ശുദ്ധി കൈവരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സിദ്ധാന്ചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പുണ്യചരിതങ്ങളാണ് ഈ സിദ്ധാന്ജനം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് കണ്ണ് ആ ഭഗവാന്റെ പുണ്യചരിതങ്ങളാകുന്ന സിദ്ധാന്ജനത്താൽ എൻ്റെ ആത്മാവാകുന്ന കണ്ണ് എപ്പോഴും ശുദ്ധി വരുത്താൻ എനിക്ക് ഇടവരണമേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങയെ ഭരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ തത്വമായ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കാം അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ യുക്തികൾ കൊണ്ടോ തർക്കങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബ്രഹ്മതത്വജ്ഞാനം കൈവരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ധ്യാനയോഗമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഏർ ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ധ്യാനം ുഖബ്സനോ നീക്കണസ്ത പൂരകർത് പവ പഥശ്ചിത്ത പദ്ം അവാർധ്വാഗ്രം ഭാവയത് രവി വിധു ശിഖിന് സംവിചിന്യ ഉപരിഷ്ടത്രം ഭാവയ സ ജലജലധര ശ്യമം കോമളാംഗം േ ധ്യാനം അങ്ങയുടെ ധ്യാനം ശീലയേയം ഞാൻ പരിശീലിക്കും ഇത് ബൗദ്ധവര് ചോദിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമതനു സുഖ ഭാസന ശരീരം നേരെ നിർത്തി സുഖമായി തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുക അതാ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു പണതാണ് ആസനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഖമായിട്ടുള്ള ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുക അറ്റത്തേക്ക് നോട്ടമയക്കുകൂരകാദ്യ പൂരകം കുംഭകം രേചകം അത് പ്രാണായമാണ് എന്നിവ ജിത പവനപഥ വായുമാർഗത്തെ ജയിച്ചിട്ട് ചിത്തപത്മം കമു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയ കമലം നമ്മുടെ ഹൃദയ കമലം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് താഴോട്ടു കൂമ്പി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ കമലം ഊർധ്വാഗ്രം ഭാവയിത്വ അതിനെ നമ്മൾ മലർത്തുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഈ കമഴ്ന്ന് ഒരു താമരമൊട്ട് പോലെ കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മലർത്തുക അഷ്ടദളം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് എട്ട് ദളങ്ങളാണെന്നാണ് അങ്ങനെ മലർന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഉപരിഷ്ട അതിന്റെ കർണികു മുകളിൽ ചന്ദ്രനെയും അഗ്നിയെയും ഭാവന ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തത്രസ്ഥം ആ അഗ്നിമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സജല ജലധര ശ്യാമളം അത് ഭഗവാന്റെ ആ കാർമേഘ നിറമാണ് കാർമേഘവർ അതായത് നീർപൊണ്ട കാർമേഘം പോലെയുള്ള ശ്യാമളവർണനായ കോമളാങ്കം സുകുമാര ശരീരനുമായ ത്വാം ഭാവയെ ഭഗവാനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യമവും നിയമവുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ചിത്തശുദ്ധി വരുന്നതിനാണ് ഇതിപ്പോൾ ആസനവും പ്രാണായാമവും പ്രത്യാഹാരവുമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശരിയായ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്തശുദ്ധി വന്നല്ലോ ഇനിയും ആ ഈ മൂന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ ഏർ ശരീരവും തലയും കഴുത്തും ഒക്കെ നേരെ നിർത്തുക കണ്ണുകൾ അങ് ഒരുപാട് തുറക്കണ്ട ഒരുപാടക്കുകയും വേണ്ട അല്പം മാത്രം തുറന്ന് നാസികാഗ്രത്തിൽ നോട്ടം ഉറപ്പിക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ പ്രാണായാമം ശീലിക്കുക പ്രാണായാമം പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാണവായുവിനെ ഒരു മൂക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുക അതാണ് പൂരകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വായുവിനെ അല്പനേരം അകത്ത് സ്തംഭിപ്പിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തുന്നതാണ് കുംഭകം മറ്റേ മൂക്കിലൂടെ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് രേചകം ഇത് ഒരു ഗുരുവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് പ്രാണായാമം സ്ഥിതിച്ചാൽ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നാടീശുദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗവത ഭഗവാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദയ കമലത്തിന്റെ നിൽപ്പ് താഴോട്ടാണ് അധോമുഖമായിട്ടാണ് അത് അതിനെ സങ്കല്പ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മള് മലർത്തി വികസി നമ്മൾ മനസ്സിൽ അതിനെ വിടർത്തണം നമ്മള് സങ്കല്പിച്ച് ആ താമരപ്പൂവിനെ വിടർത്തുക അഷ്ട പത്രങ്ങളാണ് എട്ടിതളുകളാണ് ആ താമരപ്പൂവിന്റെ കർണികയുടെ മുകളിൽ സൂര്യമണ്ഡലം ചന്ദ്രമണ്ഡലം അഗ്നിമണ്ഡലം ഇവ മേൽക്കുമേലെ ആദ്യം സൂര്യമണ്ഡലം പിന്നെ ചന്ദ്രമണ്ഡലം പിന്നെ അഗ്നിമണ്ഡലം അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ അഗ്നിമണ്ഡലത്തിന്റെ മധ്യത്തില് നമ്മുടെ കാർവർണന്റെ ആ കോമള രൂപം ധ്യാനിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും ധാരണയാണ് അടുത്തത് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു ഇനിയും ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു കേശാതിപാത വർണ്ണനയാണ് ആ നീലകേശം ജ്വലിത മകരസത് കുണ്ടാർദ്രം ഉദരം കാദം ഭാവേ അഹം ഭവ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ കേശാതിപാതമാണ് ജ്വലിക്കുന്ന മകരകുണ്ടലങ്ങൾ മന്ദഹാസ്യന്താർദ്രം നല്ല ആർദ്രമായ പുഞ്ചിരി ഒഴുകി വരുന്നങ്ങനെ കൗസ്തുഭി കൗസ്തുഭകാന്തി പരിഗത അങ്ങനെ കൗസ്തുഭകാന്തി പറന്ന് നിൽക്കുന്ന വനമാല വൈജയന്തി എന്നുള്ള വനമാല വനമാലയുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഹാരാഭിരാഹം വലിയ മുത്തുമാല കൊണ്ട് മുത്തുമാലയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഭിരാമ അങ്ങനെ സൗന്ദര്യമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ വനമാലയും മുത്തുമാലയും ശ്രീവത്സംഗം ശ്രീവത്സം എന്ന ചിഹ്നം സുബാഹും നല്ല സുന്ദരങ്ങളായ കൈകൾ മൃദുലസ ഉദരം നല്ല മൃദുവായി ശോഭിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഉദരം കാഞ്ചന ചായ ചേലം നല്ല പൊന്നിൻ നിറമുള്ള മഞ്ഞപ്പെട്ടിഗ്ധരും നല്ല അഴകാർന്ന മിനുത്ത ഭഗവാന്റെ ഊരുക്കൾ തുടകൾ അംഭോരുഹ ലളിതപഥം നല്ല ചന്താമര ുള്ള ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടി തൊട്ട് മുടിവരെയും മുടി തൊട്ട് അടിവരെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ രൂപത്തിൽ നിന്നും മാറാതെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അഭ്യാസമാണ് ഇതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന യോഗം ഇനിയും ആ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ സമാധിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ധ്യാനമാണ് സർവാങ് ഈശിത്തേകത്രയുഞ്ചേ വദന സരസിന് അന്യ ചിന്തേയം മുഹുറിതി സമുടയോ ഭേയം അല്ലെ അംഗ ഈശാ അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ സർവാേഷു എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും രംഗത്ത്യൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ധാരയൻ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തത്ര അഭി അങ്ങ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അവയവങ്ങളുടെ ഇടയില് എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം മന്ദഹാസേ സുന്ദരേ ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദഹാസം ആ സുന്ദരെ ആ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ഭംഗിയുള്ള ആ മുഹാ വരസിജ മുഖാരവിന്ദ ുഞ്ചെ ആ മുഖാരവിന്ദരിടത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് മുഖം മാത്രം നോക്കും ആ മുഖം മാത്രം നോക്കിയാലും ആ പുഞ്ചിരിയാണ് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദഹാസം ആ മന്ദഹാസത്തിൽ ആണ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് അങ്ങനെ സാന്ദ്രാനന്ദബോധാത്മകമായ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കൊണ്ട് അന്യത് നോ ചിന്തയം വേറൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയേയില്ല മുഹു ഇതി അഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇപ്രകാരം ഞാൻ സമുപാരൂഢ യോഗം ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥിതനായി സമാധി പൂണ്ടവനായി ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാന്റെ നല്ല പരമസുന്ദരങ്ങളായ അവയവങ്ങളിൽ ഓരോന്നിൽ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടി വരികയല്ലേ അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്ക് നല്ല ഉത്സാഹം വരും ുദ്ധി ഈ മനസ്സിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു തരും അങ്ങനെ കേശാതിപാദവും പാതാതികേശവും എല്ലാം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവില്ല അങ്ങനെ ഒരു നില വരും അങ്ങനെ ഒരു നില വന്നാൽ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു മാത്രം ഭഗവാന്റെ നെറ്റി പുരികം കണ്ണ് മൂക്ക് കവിള് ചുണ്ട് പുഞ്ചിരി എന്നീ ക്രമത്തിൽ ആ മുഖം മാത്രം നമ്മൾ സഞ്ചരി മനസ്സുകൊണ്ട് സഞ്ചരിപ്പിച്ച് ശീലിക്കുക അങ്ങനെ അതിലും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ മാത്രം മനസ്സ് നിർത്തുക സച്ചിദാനന്ദമയമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് പുഞ്ചിരി ഭഗവാന്റെ ആ ആ മന്ദഹാസത്തിൽ മനസ്സും മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറക്കും ശരിയായ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അത് നിരന്തരം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരണേ എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ യോഗം വരെ വന്നു യോഗസിദ്ധി കിട്ടി കിട്ടുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ യോഗസിദ്ധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് യോഗസിദ്ധി കിട്ടുമ്പോൾ അഷ്ടഐശ്വര്യങ്ങളും പത്ത് സിദ്ധികളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് സിദ്ധികളും കൂടി നമ്മ ഒരു യോഗിയുടെ അടുത്ത് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തയോഗെ സതി പുനർ അണിമാതി അഷ്ട സംസിരാരേം ൂർണ്ണം പവന പുരപദേ പാഹി മാം അല്ലയോ മുരാരേ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഇത്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ അഷ്ടാംഗയോഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങൾ എല്ലാ എട്ട് ഏർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ അഷ്ടാംഗയോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുന താ പിന്നീട് ആ പ്രസിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള അണിമാതി അധയെ അണിമ തുടങ്ങിയ എട്ട് യോഗസിദ്ധികളും ശ്രവണം ദൂരത്തുളളത് കേൾക്കുക മുതലായവയും അഹം അഹം ഇകയാ ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ മുമ്പേ എന്ന നിലയിൽ വരും സംപ്രാപ്തൗ വിളംബാവഹം ഇതം അഖിലം ഈ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം താമസമുണ്ടാക്കും ഈ അഷ്ട അഷ്ടഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ യോഗ സിദ്ധികളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതമ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഭഗവ്ക്കുകയില്ല ആനന്ദപൂർണ്ണം നിറഞ്ഞ ഭഗവാനെ അഹം കാമയെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ സർവതാപാത് മാംബാഹി അല്ലേയോ ഗുരുവായൂരപ്പ എല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ യോഗാഭ്യാസനം കൊണ്ട് ഏർ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാധീനമാകും അങ്ങനെ സ്വാധീനമായാൽ ഈ അണിമാദികളായ അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ അതായത് അണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹം ചെറുതാക്കുക അണിമ മഹിമ ആ അങ്ങനെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹം വലുതാക്കുക ലഹിമ അത് കനം ദേഹത്തിന്റെ കനം കുറയ്ക്കുക ഗരിമ കനം കൂട്ടുക ാപ്തി അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും പിന്നെ പ്രാകാശ്യം അതായത് നേരത്തെ കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഈശിത്വം അവൻ ആ നമുക്കാരുടെയെങ്കിലും ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ശക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമുക്ക് ചെലുത്തുവാൻ പറ്റും പിന്നെ വശിത്വം ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ആസക്തിയും ഇല്ലാത്തത് ഇതാണ് അഷ്ടഐശ്വര്യങ്ങൾ അതായത് അണിമ മഹിമ ലഹിമ ഗരിമ പ്രാപ്തി പ്രാകാശ്യം ഈശിത്വം വശിത്വം ഇതാണ് അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങൾ പിന്നെ ദൂരെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുക ദൂരത്തുള്ളത് കാണുക പരകായ പ്രവേശം ചെയ്യുക തനിക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം കാലം മരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് സ്ഥിതികൾ വേറെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്വാധീനമാകുന്ന ശക്തികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് പതിനെട്ട് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യോഗികൾക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹിമവാൻ ഹിമവാന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള യോഗികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് ബാബായെ പറ്റിയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ബുക്കുകൾക്കകത്തൊക്കെ വായിക്കാമല്ലോ ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മകഥ എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരമാനന്ദ ഹംസയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആ ബാബ് ബാബ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗുരു ആ ഗുരു ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അവര് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകാനും പറ്റും ശബ്ദവും കേൾക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു ആ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തന്നെ നമുക്കും തോന്നും അങ്ങനെയാ അതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അപ്പോൾ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുകയാണ് ഈ ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ മുമ്പേന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ സിദ്ധികളെല്ലാം ഓടിവരും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മോക്ഷം നേടുന്നതിന് താമസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവയൊന്നും ആദരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ മാത്രം മതി ആനന്ദപൂർണനായ അങ്ങയെ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ എല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇത് ഭാഗവതത്തില് എല്ലാ സിദ്ധികളെ പറ്റിയും വളരെ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതം നോക്കിയാൽ കാണാം നിയം നാളെ നമുക്ക് ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിയാറാണ് ഭഗവത് വിഭൂതികളും ജ്ഞാന കർമ്മ ഭക്തി യോഗങ്ങളും ആണ് ഗോവിനമ സംവിന്ദ